0: L'ambassadeur franco-ontarien remarquable, c'est en ces termes que la gouvernance de l'Université de l'Ontario français a présenté par voie de communiqué de presse celui qui pilotera, suivant la démission d'André Roy en février dernier, le développement de l'Université de l'Ontario français à titre de recteur. Il s'agit de notre invité, Monsieur Pierre Ouellet, l'ancien directeur des services français de Radio-Canada pour les régions de l'Ontario. Bonjour Pierre, ravi de vous recevoir sur ChocFM.
1: Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir d'être là.
0: Pierre, avant de prendre le gouvernail de l'Université d'Ontario français, vous avez eu une longue carrière au service de la francophonie, comme historien, sociologue, pédagogue, directeur de Radio-Canada, entre autres. Bien que vous ayez occupé des postes variés, la francophonie semble avoir été un fait conducteur dans votre opulente carrière. Partagez-vous ce constat.
1: Euh, oui, je partagerais ce constat absolument. C'est vraiment, je pense, la francophonie est effectivement le fil conducteur dans, dans, dans ce qui m'a occupé d'un point de vue professionnel jusqu'ici, avec mes engagements aussi. Dans, dans une autre vie, quand j'étais dans le nord de l'Ontario, j'ai été aussi… Euh, très impliqué dans le lancement, par exemple, d'un centre de santé communautaire francophone, un peu comme on l'a à Toronto avec le, le, le CFGT, le centre francophone du Grand Toronto. Donc, on a fait la même chose dans le nord de l'Ontario euh, au conseil d'administration de, de la Caisse populaire dans la région de Capuchet-Signe, lancer un festival de la Saint-Jean dans la région de Capuchet-Signe. Euh, euh, Capuch Puis, tous mes engagements professionnels ont été pour et avec la francophonie. Donc oui, je pense que c'est vraiment une constante euh, jusqu'à maintenant dans, dans ma vie professionnelle.
0: Ce qui me ramène à la prochaine question, que représente la francophonie pour vous? Et selon votre analyse, quels sont les enjeux phares de la francophonie en Ontario dans un monde transformé par la crise de la COVID-19?
1: Qu'est-ce que ça représente, la francophonie? Pour moi, je pense que ça me définit. Dans un premier temps, je suis, je suis un fier franco-ontarien. J'ai passé toute ma vie, j'ai étudié en, en Ontario français dans une petite communauté du nord de l'Ontario qui s'appelle capuch -Casing. Donc, J'ai fait toutes mes études avant de passer à l'université. J'ai étudié à l'Université Laurentienne ensuite. Euh, J'ai travaillé toute ma vie en Ontario français. Je jamais quitté l'Ontario. J'ai toujours, toujours travaillé, étudié en français. Donc, pour moi, je pense que ça fait partie de mon ADN. Donc, la francophonie ontarienne, c'est euh, comme toutes les francophonies canadiennes, incluant la francophonie du Québec, mais en particulier dans mon cas, la, la francophonie, des francophonies minoritaires, qu'on pourrait dire, là, comme, comme celle de l'Ontario français, comme, comme celle de l'Ontario euh, pour moi c'est extrêmement important, c'est très très cher à, à mes yeux, c'est euh, dans mes préoccupations de tous les instants, puis euh, donc ça, ça me définit je pense, c'est qui je suis au plus profond de moi-même euh, et, et, et c'est ce envers quoi je me suis engagé tout le temps aussi. Donc pour moi c'est euh, essentiel, ça fait vraiment partie je pense de mon bagage et de mon code génétique, puis en même temps je vois aussi, depuis que je suis à Toronto, la, une francophonie qui est très inclusive, une francophonie qui est très changeante, une francophonie qui est basée en partie sur, euh, euh, bien, comme je le disais, sur une approche très inclusive de, de la diversité de groupes euh, qui, sont, euh, qui sont très nombreux, de personnes qui sont d'origine nationale différente, qui arrivent d'un peu partout, qu'elles viennent du nord de l'Afrique, qu'elles viennent de l'Europe, qu'elles viennent peu importe. Euh, pour moi, j'ai toujours eu une approche très, très très inclusive de qui est franco-ontarien ou qui est franco-ontarienne euh, et on le vit très, très bien ici à Toronto. Euh, donc, c'est, euh, pour moi, c'est extrêmement important de vivre cette francophonie-là, de reconnaître d'où elle vient, de reconnaître d'où elle vient dans le monde aussi. On vit dans une francophonie qui est en construction euh, en Ontario français et ça, ça me motive énormément également.
0: D'accord. Et on parle beaucoup de la quatrième révolution industrielle euh, en ce moment. Au sein de cette nouvelle configuration mondiale qui se dessine, quel sera le rôle de l'université de l'Ontario français
1: ben, Le rôle de l'université de l'Ontario français, il faut jamais oublier, bien sûr qu'il y a un rôle qui peut dépasser les frontières ontariennes puis dépasser les frontières canadiennes, mais il faut jamais oublier que l'université de l'Ontario français est là parce que euh, on a estimé il y a une dizaine d'années ou une douzaine d'années qu'il y avait suffisamment, qu'on n'avait pas suffisamment, suffisamment d'accès à une éducation postsecondaire dans le centre et dans le sud-ouest de l'Ontario. Donc l'impulsion au départ vient du constat qu'on a fait euh, au ministère dans ce moment-là, dans ce moment -là, qui s'appelait le ministère de la formation des collèges et universités, que dans le centre et le sud-ouest de l'Ontario, les francophones n'avaient pas suffisamment accès à des programmes universitaires. Donc il faut jamais l'oublier, ça fait ça aussi partie de ça fait partie de, de, des raisons de départ qui ont mené éventuellement à la Fondation. Bien, on, bien sûr qu'on est passé par un chemin un peu plus sinueux que celui-là. Euh, il y a eu ensuite euh, des rapports importants du commissaire au service en français, François Boileau, euh, qui, ont, qui ont mis la lumière sur ces euh, lacunes-là, sur ces, ces, lacunes ces, ces, ces trous-là qui étaient à combler au niveau de l'espace postsecondaire francophone dans le centre et dans le sud-ouest qui a mené aussi ensuite à, aux états généraux sur le post secondaire en Ontario français qui ont eu lieu à compter de, si ma mémoire est bonne, de 2013. puis Éventuellement, ça a mené à... Donc, on est passé par plusieurs étapes avant d'arriver à la fondation de l'Université de l'Ontario français. Donc, euh, ben, ce parcours-là, vous parliez tantôt de l'importance de la francophonie ontarienne sur une échelle globale ou euh, euh, peut-être ailleurs dans la francophonie. Bien sûr que l'Ontario français peut avoir une incidence et peut jouer un rôle euh, euh, pour contribuer à la francophonie à l'extérieur des frontières canadiennes, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient et qu est -ce qui est, quelle est la raison d'être de l'Université de l'Ontario français au départ. Puis ça, c'est de servir la communauté francophone du centre et du sud-ouest de l'Ontario. Donc, ça, ça veut dire aussi qu'on qu va concentrer nos efforts sur cette population-là qui est celle de du Grand Toronto, bien sûr, du centre de l'Ontario et du sud-ouest de l'Ontario aussi.
0: D'accord. Et vous venez d'en discuter, au fait, en fait, de cette entrevue. Ça fait quand même quelques jours que vous êtes à la tête de l'organisation. Comment est-ce que vous concevez votre rôle comme étant à la tête, justement, de cette organisation aussi importante qu'est l'Université d'Ontario-Français?
1: Oui, ben, je le sens l'importance euh, et je, je le savais avant d'occuper le, le rôle, le poste. Donc, euh, est-ce est qu'il y a une, une pression à occuper ce poste-là, un poste névralgique dans une, euh, une institution qui a reçu quand même pas mal d'attention médiatique quand on remonte à ce qui est arrivé avec la création, puis avec la, la suspension, euh, puis euh, la réanimation du projet euh, un peu plus tard. Donc, euh, c'est sûr qu'on sent la pression, cette pression-là. Euh, de, de, de performer. On veut livrer la marchandise. On veut répondre à la demande, euh, comme je le disais tantôt, du centre et du sud-ouest de l'Ontario. Donc, il y en a une pression, puis mon rôle, je le vois. Euh, ben, est, on est un peu le capitaine du bateau quand on est le recteur ou la rectrice d'une université. On s'assure que tout fonctionne bien. On est aussi euh, une des personnes les plus visibles pour parler au nom de, de l'université du projet. Il y a aussi, bien sûr, des, des relations politiques ou davantage politiques à entretenir, que ce soit avec nos collègues des autres euh, du secteur post secondaire, puis peut-être un peu plus dans, dans le secteur universitaire. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là à la fois, mais je, je dois dire que quand je suis arrivé à l'UOF, ça fait, euh, hier, je célébrais mes dix jours, euh, <rire> mes dix premières journées à l'UOF, c'est ma 11e aujourd'hui. Euh, je dois constater tout le travail qui s'est fait par des équipes formidables depuis, ben depuis le début, puis en particulier depuis le mois de février. Vous savez, en février, on a, les médias ont fait grand bruit du, du, du faible nombre de demandes d'admission qu'on avait à l'Université de l'Ontario français, et donc on avait moins de 40 demandes d'admission au mois de, de février quand, quand les médias ont commencé à en parler. Mais dans les dernières semaines, on s'est rendu compte qu'on était rendu à environ 450 demandes d'admission. Donc, on est passé de on a multiplié par plus de, de 10 euh, le nombre de demandes d'admission. Donc, c'est vraiment, euh, c'est à la fois d'assumer pleinement le rôle de, de leader de cette équipe-là, de la représenter, euh, de représenter l'institution dans la communauté, de la, de la soutenir, de la défendre, euh, que ce soit publiquement, politiquement ou euh, peu importe le forum. Mais c'est aussi de constater la qualité des équipes, des personnes qui sont en place. Et ça, j'ai pu le faire dans les derniers jours et c'est vraiment formidable.
0: Et euh, qu'est-ce qui expliquerait selon vous, justement, ces résultats quand même assez impressionnants?
1: Rapidement, donc on a reçu en date de la, euh, la mi-juillet, donc ça a probablement évolué un petit peu depuis, mais on a reçu 440, on avait reçu 442 demandes d'admission, donc presque 450. On a offert, donc, quand on reçoit une demande d'admission, on l'évalue. Donc, tout le monde n'est pas nécessairement admissible euh, aux études euh, à, à l'UOF ou dans une université. Donc, on évalue la candidature, puis ensuite, on admet une personne. C'est-à-dire qu'on qu fait une offre, euh, à cette personne-là, de s'inscrire chez nous. Euh, donc, on a, on a émis euh, 327 offres d'admission sur les 442 demandes d'admission. Il y en a environ 150 qui ont été euh, acceptés Donc des 327 euh, offres d'admission, environ 150 acceptées. Puis on s'attend, les inscriptions sont ouvertes depuis. Donc une fois que les gens acceptent notre offre, qui est un engagement, mais qui n'est pas un engagement fort de leur part. Une fois que ces personnes-là ont accepté notre offre, la prochaine étape, c'est de s'inscrire. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis le début du mois de juillet. Et on s'attend de recevoir environ une centaine de personnes dans nos quatre programmes de baccalauréat euh, euh, pendant la prochaine année scolaire. Non, il y a beaucoup de choses. La, la, la situation évolue très, très rapidement. Euh, on sait que les protocoles sanitaires aussi en place pourraient retarder l'arrivée de certains, certains étudiants qui, euh, qui arrivent de l'international, qui est quand même une composante euh, importante pour la prochaine année de, de, de la population étudiante à l'UOF. Donc, on, on pense qu'on va avoir environ une centaine d'étudiants, d'étudiantes cette année dans nos programmes de baccalauréat. Euh, et il va s'ajouter à ça aussi une, une population étudiante qui va s'inscrire à nos micro-programmes. Donc, on a lancé plusieurs micro-programmes. On a lancé euh, entre 15 et 20 micro-programmes dans les, les dernières semaines. Et euh, l'intérêt que ça suscite dans, dans la région est très, très fort. Donc, on s'attend aussi d'accueillir possiblement une trentaine d'étudiants ou d'étudiantes dans nos micro-programmes. Donc, ça pourrait ressembler à peu près à 130 personnes pendant l'année euh, 2021-2022. Puis, moi, je dois dire que je suis plutôt satisfait de ce, ce nombre-là. Lancer une université, c'est... Euh, euh, il faut être patient. Danser une université de langue française en situation linguistique minoritaire, comme c'est le cas dans le, le centre sud-ouest de l'Ontario, mm -hmm. ça prend beaucoup d'efforts, ça prend du temps, ça prend du temps à s'implanter. Euh, donc, moi, je suis plutôt satisfait de, de nos résultats. Puis là, on a une saison du recrutement qui commence, qui est déjà commencée pour l'automne 2022. Donc, on, on s'y affaire déjà de façon très, très active.
0: D'accord. Et d'ailleurs, la vision de l'UEF est de se positionner comme une organisation engagée dans l'essor des collectivités. Quelles sont les stratégies euh, mises en place depuis votre entrée en poste pour y parvenir?
1: Bien, je ne dirais pas que c'est depuis mon entrée en poste, mais certainement que je vais, euh, je, vais me, je vais joindre mes efforts à ceux qui avaient été déployés avant mon arrivée. C'est celui de la mise en place d'un carrefour de l'innovation et euh, donc, d'implication ou d'interface, si on veut, ou de lieu de rencontre entre les entre l'université, entre son personnel enseignant, entre la population étudiante qui travaille activement à des projets d'intégration d'acquis qu'on vient chercher à l'université, d'intégration de la théorie à la pratique. Donc, on veut vraiment fournir aux étudiants et aux étudiantes qui font le choix de l'UOF, des façons de travailler, des enjeux qui sont du milieu. Donc, d'un côté, on a la communauté universitaire et de l'autre côté, on a aussi des partenaires communautaires, donc des personnes qui cherchent à travailler avec l'UOF euh, et qui veulent participer à, cette, à ce lieu de rencontre euh, qui sera celui du Carrefour, qui est celui du Carrefour, qu'on va mettre sur pied qu'on va bonifier dans, dans, dans la prochaine année, certainement. Euh, donc, pour essayer de trouver des solutions quand il y a des enjeux dans la communauté. Quand on a des partenaires au Carrefour qui cherchent une solution, qui cherchent des idées, on veut impliquer à la fois la communauté euh, professorale, donc le corps professoral, et la communauté étudiante aussi pour travailler avec des partenaires du milieu pour essayer de trouver des solutions à des enjeux qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est probablement, je dirais, l'endroit où va se concentrer une part importante de notre implication dans le milieu. Je pense que le Carrefour, moi j'y crois vraiment ce, ce, à ce Carrefour euh, et ça va être à la fois une façon pour la communauté de, comme je le disais, peut-être trouver des réponses à des questions, que, des questions concrètes qu'on se pose euh, et c'est aussi une façon pour nos étudiants, nos étudiantes, d'entretenir des liens, de, de créer des liens et de les entretenir avec la communauté où, on espère, une fois qu'elles auront qu'elles qu auront un diplôme de l'UOF, les personnes vont chercher à s'intégrer à leur milieu, à le modifier, à le changer, à le structurer, à le rendre plus vibrant, plus dynamique. Donc, c'est, à mon avis, c'est très, très gagnant, autant pour nos étudiants, nos étudiantes, pour le personnel de l'université que pour la communauté.
0: D'accord. Et quels sont vos partenaires communautaires présentement? Qui seront vos voisins dans votre nouvel emplacement à Toronto?
1: On avait prévu de travailler de près avec, euh, avec TFO, avec le Centre francophone du Grand Toronto, avec le Théâtre français de Toronto. Là, je, je, je nomme ceux euh, qui me viennent en tête, mais on a entre 20 et 30 partenaires euh, qui ont... Qui, qui ont euh, euh, manifester leur intérêt à travailler avec l'UOF. Donc, la liste est quand même assez longue. Euh, donc, on, on voit, là, il, y a, il y a une abondance de, de partenaires qui souhaitent travailler avec l'UOF, euh, notamment pour mettre en place le carrefour.
0: D'accord. Et euh, comment est-ce que, selon vous, bien sûr, l'éducation postsecondaire évoluera dans un monde de plus en plus virtualisé? Et euh, aussi, comment est-ce que l'Université de l'Ontario français compte s'y adapter
1: L'Université de l'Ontario français s'y était adaptée avant la, le confinement, avant la crise sanitaire de, 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 de la COVID, dans le sens que tous les cours, c'est déjà dans l'ADN de l'UOF, que tous ces cours soient offerts en ce qu'on appelle la comodalité. C'est-à-dire que quand tu, si tu t'inscrivais, par exemple, une étudiante de de Berry, qui s'inscrit dans un cours, euh, dans un programme à l'UOF, pourrait choisir d'étudier à distance, donc avec ses collègues, puis on a vu la place de la technologie dans la dernière année, donc on a fait une très, très grande place à la technologie pour que les, les gens puissent travailler de façon collaborative en utilisant la technologie. Donc ça, on n'a plus de, je pense, de démonstration à faire à ce niveau-là. La technologie est là et on peut bien le faire. Donc, ça permet à quelqu'un qui n'est pas au centre-ville de Toronto, quelqu'un qui est à Barrie, quelqu'un qui est à Hamilton, quelqu'un qui est à London, euh, de, de s'inscrire à un cours à l'UOF et de faire son cours à distance, si la personne choisit de le faire à distance, bien sûr, en travaillant avec ses collègues de classe. Donc, c'est quand même une formule qui incite à la, à la participation et qui mise sur la participation de, des étudiants et des étudiantes. Et ça permet aussi aux personnes d'être en salle de classe. Donc, c'est co-modal veut dire qu'on peut être en présence en salle de classe ou on peut être en présence à distance virtuellement. Donc, euh, on, on, on a travaillé beaucoup au vice-rectorat de à la recherche pour outiller nos professeurs pour que les professeurs soient en mesure de bien répondre à cette demande-là ou cette commande-là. Donc, je dirais à, à la question quel sera le, le mode d'enseignement? à venir ou les modes d'enseignement à venir, celui-là, je pense, est particulièrement intéressant dans le sens qu'il peut, il peut s'adapter à, à la personne, à l'étudiant à l'étudiante qui veut soit euh, suivre une formation à distance, soit la suivre en personne. Euh, je dois dire aussi que dans, dans le travail que je faisais avant de, de, de celui à l'UOF, à Radio-Canada, je... Je, je dois constater qu'il se perd des choses quand on, les personnes ne se côtoient pas ou ne se voient pas. Donc, quelle sera l'importance à accorder à la flexibilité et que les gens ne se voient qu'à distance en utilisant la technologie ou se côtoyer en personne sur un campus traditionnel ou, comme je le voyais à Radio-Canada, dans un milieu de travail traditionnel, à mon sens, tout ne, se, tout ne se maintient pas quand on fait les choses à distance. Donc, on, on gagne en flexibilité, on perd de façon informelle à mieux connaître les personnes avec qui on travaille. Il y a dans la proximité une, une dimension humaine qui est non négligeable et qui est utile, je pense, dans les relations entre les personnes. Donc, euh, le, le ménage va se faire là-dedans. On va trouver une façon de... Euh, qui mise à la fois sur la technologie et qui peut aussi, à certains moments, miser sur le contact humain. Et euh, ça, j'ai confiance qu'on va faire, maintenant, on est mieux outillé pour faire la part des choses. On sait ce qui nous a manqué pendant le confinement. On le voit. Donc, euh, je vous fais entièrement confiance. Euh, et là, je ne parle pas de l'UOF, mais je, je parle de la population de façon générale. Les employeurs, le, le, les employés, donc, je nous fais confiance pour trouver une formule qui sera adaptée au potentiel de la technologie et à ce qu'on a pu constater d'important dans le lien entre, entre humains aussi.
0: D'accord. Et présentement, quels sont les dossiers phares sur lesquels vous et votre équipe travaillez?
1: Bien, on a quelques priorités, puis il faut pas, on, on est vraiment en mode euh, démarrage. C'est notre première, c'est notre rentrée initiale dans, dans quelques semaines. Donc, ça va se faire euh, le, le 7 septembre et le début des cours le 9. Donc, on a une série de, on a deux jours d'activités étudiantes pour bien accueillir, commencer à intégrer des personnes, euh, leur fournir des renseignements sur le l'EOF, répondre à leurs questions, faire quelques activités là. Euh, euh, qu'on estime intéressante pour débuter l'année scolaire, puis ensuite on commence les cours, le 9. Donc, la notre pre première priorité, c'est de s'assurer que l'expérience étudiante soit positive. On veut que, pense qu'il ne peut pas se faire de meilleure publicité pour l'UOF que, que la publicité positive que les étudiants ou les étudiantes pourront donner de, à la suite de l'expérience euh, qu'on qu pourra vivre à l'UOF. Donc, ça, pour moi, c'est une priorité, une priorité importante. Euh, je le disais tantôt, il faut aussi s'assurer que notre saison de recrutement soit bonne. L'année passée, on a été euh, euh, je fortement ou euh, passablement affecté par la date d'approbation qui est venue sur le tard pour nos programmes. et euh, On, on s'est vraiment limité à la part congrue d'une fenêtre de, de, de recrutement qui dure normalement tout l'automne. Alors que là, on s'est lancé sur le tard, une fois que nos programmes ont été approuvés, on s'est lancé sur le tard à essayer de convaincre les gens de venir s'inscrire à l'UOF pour l'année qui commence maintenant. Donc, il ne faut pas, il faut, il faut se lancer à, je dirais, partout, rencontrer les gens en personne le plus possible, leur faire vivre. Qu'est-ce que c'est aussi d'étudier à l'UOF UOF, ça veut une université innovante. C'est comme ça qu'on définit l'Université de l'Ontario français, une université innovante. Mais on ne peut pas juste dire aux gens, euh, ben, on est une université innovante. Euh, il faut montrer en quoi on est innovant. Il faut innover dans nos pratiques ou nos approches de recrutement. Donc, ça, ce sera à nous de mettre de l'avant. Des, une expérience recrutement qui est euh, à la hauteur de ce qu'on estime qu'il y a d'innovant à l'UOF. Donc, euh, ça, ce sera la priorité numéro deux. Euh, puis ensuite, dans les, la prochaine année et les prochains mois, on voit aussi qu'il y a quand même le, le, le secteur universitaire en Ontario français, avec ce qui se passe présentement euh, dans le moyen orient de l'Ontario autour de l'Université Laurentienne et l'Université de Sudbury, euh, se transforme très rapidement. Donc, on veut aussi rester en communication avec nos partenaires du secteur universitaire euh, francophone de l'Ontario et, euh, et travailler à la fois ces partenariats-là ou ces, ces possibilités de, de collaboration-là. Et comme on le disait tantôt avec le Carrefour, travailler aussi avec nos partenaires communautaires. Donc, je pense pour l'instant, c'est trois bonnes priorités que ça va nous occuper une bonne partie de la prochaine année.
0: En tout cas, bonne chance avec ces priorités. Est-ce que, avant de clôturer cette belle entrevue, vous auriez euh, un mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Choc-Effel?
1: Oui, soyez curieux et curieuses de l'offre de l'Université de l'Ontario français. Allez voir les, les programmes et les micro-programmes aussi. Notre offre de micro-programmes est très diversifiée, très intéressante, très axée sur les besoins que les gens pourraient avoir en milieu de travail pour mieux s'intégrer, à un milieu de travail, pour peut-être pour progresser aussi dans, dans leur milieu de travail. Donc, allez voir l'offre de l'UOF. Euh, vous pouvez visiter notre site web. Donc, euh, tout y est pour les micro-programmes. Et je pense qu'il y a vraiment une offre très, très enrichissante et très, très intéressante.
0: En tout cas, Pierre, merci pour euh, cet échange. Excellente journée à vous.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Bonne journée.